0: Lapissa 11.16 astetta.
1: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
2: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa Ahneus. Ahneus, nyt äärimmäisen riittoisassa maksipaketissa.
1: Se, joka elää vanhurskaasti ja puhuu oikein. Joka hylkää laittoman hyödyn. Joka pitää kätensä puhtaina lahjuksista. Joka sulkee korvansa murhajuonilta eikä katsele sormien läpi vääryyden töitä. Korkealla vuorella hän saa asua Kalliolinnoissa, joissa hänellä on turva. Leipää hän saa riittämiin, eikä hänen juomavetensä ehdy.
0: Jälleen kerran Doc Ventures Radioshow lähtee otteella raamatusta. Mutta ei ihme, sillä onhan kollegani agnostikko, joka kuuluu valtion kirkkoon. Puheen lälläreihin on siis saapunut länkättämään Doc Ventures-duetto, eli meikäläinen tunna sekä raamatun läpikotaisin tunteva jumalaton kollegani Rantalan Riku. Ja kuuntelet siis Doc Venturesia-handusta täysin karannutta monimedia-pärinää, jossa tarkastelun alle otetaan suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Kahdeksan suurta teemaa, kahdeksan dokumenttia ja kahdeksan syventävää keskustelua. Juuri näin siis kuuluu muodikkaan
1: transmediallinen high-konseptinne. Ja kuulimme alkuun Jesajan kirjasta 33. luvun jakeita. Joka tapauksessa mitä? Parahinta keskiviikkoa koko mahtavalle Suomen kansalle. Ja tervetuloa Doc Ventressin taajuuksille. Kuuntelette Suomen ainoa puhe radiota. Ja tässä heti kärkeen täytyy muuta jälleen kiittää ja ylistää. Kiittäkää ja kunnioittakaa me. Muistakaa me myös kumisevilla kymbaaleilla ja helisevilla kymbaaleilla, kuten muistaakseni korkeassa Veisussa kuvaillaan. Kiitetään siis tätä aktiivista kuulijakuntaamme, joka kuuntelemisen lisäksi osallistuu myös aktiivisesti keskusteluun. Tätä viestiä näkyy nytkin jo pukkaavan tonne. Shoutboxiin yle.fi kautta puhe. Välillä siihen malli, että perässä pysyminen on mahdotonta ja keskustelu lähtee nopeasti niin kuin pitääkin itsenäisille leveleillään. Tämä on hienoa. Laitelkaahan tänäänkin Shoutboxi laulelemaan.
0: Juuri näin, Feset, todellakin kaikille, jotka olette taajuuksilla, yhtä lailla teille, jotka diggailette ja teille, jotka heittailette. Hater is gonna hate. mm. Uskon ö, kuitenkin päivän aiheen olevan taas sellainen, että huuto laatikko voi myös tänään olla kovassa käytössä. Mutta
1: ennen kuin mennään tarkemmin tähän päivän teemaan, mä tarkennan vielä teille, jotka kenties olette ensimmäistä kertaa niin sanotusti linjoilla, jotka ette tunne tätä meidän konseptia. Kerrottakoon teille siis, miten homma rullailee. Tämä 360 tai jopa enemmän astetta käsittävä mediapärinnä starttaa siis joka keskiviikko täältä Yle Puheesta. Kello 13 ja jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja dokkarin esittelyn muodossa TV2 illalla kello 9 reikä leipä. Ja illan dokkarielokuvaa seuraa vielä suora keskustelu, jossa syvennymme Päivän teemaan kahden asiantuntijavieraan kanssa ja kolmas vieras meillä on myös mukana. Se olette tietenkin tehrakkaat kuuntelijat, armon luupittajat. Tänään tänne radioon olemme myös saaneet erittäin, voin sanoa, että järeää tulitukea tähän teemaan. Nimittäin vieraksi saapuu hetken kuluttua ulkoasiaineuvos ja neuvosia, Transparency Suomen hallituksen jäsen Ilari Rantakari.
0: Niin, unohdit muuten tärkeän osan vallankumouksellisesta transmediakokeilustamme.
1: Niin, viikon aktivismi. Tämä on aina, aina osana tietenkin myös Doc Venturesin niin. transmediallisuutta. Kyllä. Muistakaamme Muistakaa me siis, että Yle.fi-kautta Doc sieltä löytyy viikon aktivismi. Tällä hetkellä meillä on käynnissä ensinnäkin ö, vertapakkiin pläjäys. Ja niin edelleen. Niin, todella
0: yhdeksi merkittävimmäksi palaseksi on muodostunut todella tämä kansaa aktivoiva viikon aktivismi, joka julkistetaan todellakin aina maanantaisin viime viikolla. Doc aktivoi suomalaiset luovuttamaan verta ja tällä hetkellä Bloddea onkin jo luovutettu satoja litroja, hyvät ihmiset. Se on määrä, joka pelastaa mahdollisesti satojen suomalaisten hengen. Ja itse asiassa juuri saamiemme tietojen mukaan O-negatiivinen veri on lähes finaalissa koko maasta. Se O-negatiivinen veri on siis verta, jota, joka käy jokaiselle ja sitä annetaan esimerkiksi onnettomuuksien yhteydessä ensi avuksi. Jos siis omistat O-negatiivista verta, lähde varsinkin mitä pikin miten luovuttamaan ja pelasta takuu varmasti suomalaisia kanssa sisariesi ja veljesi henkiä. Etenkin ensikertalaiset
1: ennen kaikkea sinne messiin ja ottakaa he kaikki muodikas selfieä itsestänne tämän verisäkin taikka, taikka verisen neulan kanssa ja laittakaa hashtagilla vertapakkiin jakoon. Haastakaa myös frendit messi. Mutta tällä viikolla Doc Ventiosin teema on korruptio ja Viikonaktivismina perustimme legendaarisen studiojulmahuvin Julmahuvin Die Courre poliisisarjan hengessä vihjepuhelimen käräyttelemään korruptoituneita virkamiehiä. Ja tänne puhelimeen on, on jo satanut viestejä ja saattaa olla, että tänään käsittelemme kenties jotakin sellaista vinkkiä, ehkä jopa skuupin tynkää, mutta hyvät ihmiset yle.fi sieltä löytyy linkit tähänkin. Korruptio korruptiopuhelimeen.
0: Niin, Dokkari-klubimme päivän teemana on siis korruptio. Toimivallan väärinkäyttö yksityisen edun tavoitteluun. Voittelu, baksiis, lisämaksu, lahja tai vaikka vaalituki. Yleisintä globaalissa ase- ja öljybisneksessä, politiikassa, oikeuslaitoksessa, terveydenhuollossa ja tietenkin kehitysmaissa.
1: Illan Dokkarina TV221.00 alkaen nähdään The Ambassador. Ja kyseessä leffassa ö, on siis kyse siitä että tanskalaisen elokuvantekijän ja journalistin Mads Bryggerin tekemä hieno hieno elokuva jossa leffan tekijä ostaa Peter roolissa Liberian diplomaattipassin, siis ostaa huomnetistä ja tämän ostaa muka edistääkseen tämmöisen tulitikkutehtaan rakentamista Keski-Afrikan tasavaltaan. Todellisena kohteena tietenkin hänellä on tutkimuksen kohteena
0: veritimantit. Niin, The Ambassador on äh, elokuvan muotoon puettu varottava esimerkki, mutta samalla se onnistuu olemaan järjettömän hauska. Äh, Dokkari osoittaa myös, että kehitysmaiden korruptio ei ole luonnonvoima eikä kulttuurinen olemus, vaan osa globaalia sitkeätä vyyhtiä, johon on sekaantunut niin... Siirto, maa, vallat kuin suuryrityksetkin. Ja
1: tästä pääsemme varmasti keskustelemaan lisää hetken kuluttua, kun meille studion saapuu uh, ulko- ulkoasianneuvos Ilari Rantakari, joka tuntee teeman hyvin. Mutta siis toisaalta mekin ollaan Madvenchessin matkoilla jouduttu aika monestikin myöntämään tunne se, että, Kyllä. että tietty määrä korruptiota se pitää valitettavan monesti myös matkamiehen pyörät pyörimässä. Esimerkiksi Intiassa. Paikallisen 50 liivin liivintaskuun on meiltäkin livahtanut ö, muutama tuhatta rupiaa erään tekaistun rikkomuksen myötä. Eikä toisaalta tarvi Intiaan asti reissata vaan riittää, että lähtee vaikka vaalimaalle ja yli, yli, yli tuon rakkaan naapurivaltiomme
0: rajan. Niin sen sijaan Suomi on vieläkin yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Kun me kerrottiin Intiassa paikalliselle, eräälle paikalliselle kytälle, että poliisi jota ota Suomessa lahjuksia. Se, se nauroi, eikä suostunut missään olosuhteessa uskomaan meitä. Kyllä, siis, siis
1: se oli hänelle käsittämätön konsepti lehmien lentämiseen verrattava konsepti ja siitä huom tämä kyseinen poliisi yritti siitä keskustelun lomassa kun käytiin kerrottiin tästä suomen tilanteesta hän yritti myös myydä meille huumeita se oli hänen yksi sivubisneksistä ja toinen oli laittomien mo- moottoripyörien kauppa ja vuokraaminen.
0: Luonnollisesti Intiassa valitettavasti suuri roisto on poliisi, mutta nyt me ei ehkä voitais kyllä enää sanoa kyseiselle käisälle, että Suomessa poliisi ei ole korruptoitunut. Niin, tai no voitais
1: me kyllä vielä ihan hyvinkin, koska tutkintahan on kesken. Voihan olla hyvinkin mahdollista, että, että Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Arni, joka on ollut jo kohta vuoden vangittuna epäiltynä raskaista rikoksista, voihan olla mahdollista, että hän on syytön. Ja syytön vielä onkin, kunnes on toisin todistettu. Ken tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta se ainakin on varmaa, että suomalaiset ei voi enää olla yhtä varmoja oman maansa täydestä puhtaudesta.
0: Niin, mutta pitää kyllä sanoa, että... Mä en, en oikein ymmärrä, miten tämä Arnio-juttu on tullut ihmisille jotenkin yllätyksenä, ottamatta siis kantaa siihen, onko Arnio syyllinen vai ei. Mä oon, mä oon jotenkin itse pitänyt itsestään selvänä, että osa huumepoliisista on pakostakin mukana tuossa bisneksessä. Siis Onhan niiden tutkintametoditkin jo sellaisia, jos, jos ajatellaan vaikka valeostoja ja soluttautumisia. Leffat ja tv-sarjat täynnä langenneita ja korruptoituneita poliiseja. Ja myös fiktiomaailman on maailman ulkopuolella, se, se on täyttä todellisuutta kansainvälisesti. On myös luullut, että se on täysin arkipäivää myös Suomessakin. Niin, tätä ei ole kuitenkaan
1: meillä hirveästi ehkä ajateltu vaikka tänään tulee kyllä selviämään illan lähetyksessä asiasta varsin paljon lisää. Myös historiaa, joka on helposti unohtuu meiltä tässä nykymaailmassa menestyvässä ja kaikkien korruptiotilastojen kärjessä keikkuvassa Suomessa. Mutta jos me ajatellaan vaikka poliisin palkkoja tai niitä houkutuksia tai jopa kuumotuksia, mitä ympärillä voi olla, niin onhan se nyt aika selvää, että siellä lankeaminen ei ole ehkä ihan niin vaikeaa. Me saatiin meidän Doc Venturesin illan TV-lähetystä varten harvinaislaatuinen haastattelu eräältä mieheltä, joka tuntee suomalaisen alamaailman erittäin hyvin. Tämä voisi olla Scoopin tynkäkin.
2: Mä tuossa viime vuonna, niin tota, kolme kuukautta aikaisemmin, kun Arni otettiin kiinni, niin, niin oli tota, sellaisen tarjouksen että... että Kysyttiin, että onko minulla edelliset suhteet niin kuin jäljellä vielä tuonne Eurooppaan, lähinnä Hollantiin, Espanjaan ja Marokkoon. Ja, ja tota, vastasit kyllä. Ja tota, sitten sen jälkeen niin kysyttiin, että jos sä haluaisit perustaa jengin, niin tota, saisit touhuta aivan rauhassa poliisiin tekemisiin Ja tota, saat pitää fyffes.
1: Niin, tässä siis oli pieni ääninäyte illan TV-lähetyksessä nähtävästä haastattelusta. Aika mielenkiintoista materiaalia. Tästä teemasta kuullaan siis enemmän todella illalla suorassa keskustelussa. TV2 21 alkaa, joten virittäytykääpä illalla sinne taajuuksille. Kova matsku on luvassa. Sen sijaan me täällä tänään täällä radiossa Yle Puheessa keskitymme puhumaan Suomen sijaan, Enemmänkin globaalista korruptiosta ja sen vaikutukset koko maailmaan.
0: Niin meillä on aivan näillä näppäimillä saapumassa studioon radiovieras uh, neuvos Ilari Rantakariolta. Saamme tuikitarpeellista tulitukea uh, hyvinkin kiemuraiseen aiheeseen.
2: Ylepuheessa!
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures.
1: Niin, kuuntelette todellakin Yle puheen taajuutta täällä studiossa Doc Ventures ja Lälläreihin länkättävät Tunna Milonoff ja Riku Rantala. Jäljellä vielä noin kolme varttia lähetysaikaa ja studio on saapunut odotettu, toivottu ja tähän meidän tarjoamaan pseudotietoon erittäin tärkeä tuli, tulituki. Eli ulkoasianneuvos ja Transparensi Suomen hallituksen jäsen Ilari Rantakari, tervetuloa. Kiitos.
3: Ehkä pitää heti todeta, että... Olen tämmöinen niin varsinaisesti tämän valtion kakkuni kärsinyt, eli, eli varsinaisesti tuota, siirtynyt kyllä tuosta ulkoasianneuvoksen hommasta ja hommasta ikään kuin tänne kansalaistoimijaksi, mutta toki olen jossain määrin ollut tekemisissä näiden asioiden kanssa myös viranhoidossa ja nyt sitten täällä Transparency Internationalin ja, ja Transparency International Finlandin, Suomen kuvioissa kyllä mukana. Juuri näin. Sulla on mittava kokemus, kansainvälinen
1: kokemus, vuosikymmenten kokemus nimenomaan hallinnossa myös kansalaisjärjestöissä ja niin edelleen. Ehkä voitaisiin aloittaa kysymällä henkilökohtaisista kokemuksista korruption parissa. Mikä on pahin henkilökohtainen muisto korruptiosta kaikilta
3: näiltä vuosikymmeniltä? Hyvä kysymys. Jos tarkoitat tai jos katsotaan sitä, että mikä ihan niinku henkilökohtaisella tasolla, niin kyllä se on ollut ehkä siis enemmän semmoisen, kun on rakentunut jo jonkinnäköinen luottamus ja sitten semmoisen luottamuksen menettäminen enemmän kuin jonkun vaikka jonkun rahallisen. Ja, sellainen ehkä on niinku ihan henkilökohtaisella tasolla. Ehkä, Eli
1: siis, jos nimiä mainitsematta, mutta että jos paljastuu, että olet virkatehtävissä toiminut pitkään jonkun henkilön kanssa, sitten ilmenee, että hän onkin
3: korruptoitunut. <totuminen> Joo, kyllä. Tai sanotaanko vielä näin, että varsinkin jos ollaan ikään kuin toimittu tällä alueella tai alalla, jossa on siis korruptiovastaisesta toiminnasta ja vielä niin kuin virkamiehenä, niin sitten jos tulee vastaan, en nyt halua prikata mitään, mutta kyllä tämä nyt on, Täältä täältä katsottuna niin paljon etelään pitää mennä maapallolla, josta jota tarkoitan, mutta ehkä nyt en demonisoi mitään maata tai muuta, koska se voi löytyä mistä vaan, mutta semmoinen maa, jonka kanssa Suomikin on ollut aika paljon tekemisissä. Niin, tämä on
1: mielenkiintoista. Me ollaan monesti ajateltu Tunnan kanssa, kun ollaan maailmalla reissattu, että voiko... Me äsken kerrottiin esimerkki intialaista poliisista, joka ei voi uskoa. Hän oli itse siis ostanut tämän poliisiviran muistaakseni viidellä dollarilla. Ja joutunut ottaa tietenkin merkittävän suuren lainan tätä. Valtava iso raha ja poliisin palkoilla siellä en usko, että kuinka, kuinka monessa vuodessa se voisi maksaa. Eli hän on johtanut suoraan siihen, että hän on joutunut itse ottamaan välittömästi lahjuksia, jotta voisi
3: maksaa sen velkansa. Kyllä, kuulostaa tutulta. Itsekin on ollut muutaman vuoden entosin. En tosin ulkoasian hallinnon niin Intiassa, että on ihan, ihan tuttua, mutta, mutta ehkä semmoinen yksi mielenkiintoinen esimerkki, joka tuli, tuli vastaan vähän tämän tyyppisestä aiheesta. Jopa, jopa siis kansanedustaja, joka on valittu kansalaisten toimesta periaatteessa, periaatteessa demokraattisesti. Muistan... Tämä liittyy yhteen tämmöiseen projektikäyntiin kyllä kehitysmaassa. Tämäkin menin semmoiseen kylään, jossa jossa kansalaiset tai siellä torilla tai siellä, missä nyt kävin tutustumassa, niin olivat tosi jotenkin ärtyneitä. Ja ja ihmettelin sitten, kun kyselin isänniltä, että no mistä tässä on oikein kysymys. Niin he sitten vastasivat, että joo, täällä kävi juuri meidän kansanedustajaa. Siis siinäkin maassa oli vain, että on siis yksi kansanedustaja vaalipiiristä. Eli sen alueen ainoa. Ja, ja tuota, Oli käymässä sitten tässä vaalipiirissään. Ja, ja kun sitten kansalaiset tai kyläläiset olivat todenneet, että hei, miksi tuossa et saanut mitään aikaa? Meillä ei ole mitään parannusta meidän tieoloissa tai terveydenhuollossa tai koulukuvioissa. Ö, eli, eli, ja sitten kun tämä... Kansanedustaja oli vastannut, että hei, ei teidän pitää nyt mitään, mitään niin kuin valittaa, että mä maksoin teille jokaisesta äänestä silloin etukäteen ja mä jouduin ottamaan niin ison lainan siihen, että siis mun täytyy käyttää tämä mun, mun pestini kansanedustana, jotta mä saan sen takaisin, siis maksettua tämän lainan. No, tämä on ehkä vähän käristetty, mutta. Mutta ehkä kuvaa vähän sitä, mitä mainitsit sieltä Intiasta. Näinkin voi käydä. Kyllä, Hirvi, hirvittävä
0: joo. kierre. Kyllä, todellakin. Siis, mainitsitko juuri sen intialaisen, intialaisen poliisin, joka joutui ottamaan 10 000 euroa? Ei vaan. Mainitsit juuri äsken, että 5 on vaan viisi tuliin,
1: muistaakseni, mutta koko luokkaa kuitenkin, kuitenkin aika suuri. Me ollaan aika monta kertaa mietitty, Juuri tällaisiin tapauksiin, mitä ollaan itsekin kuultu matkoilla, että että onko tuollaisessa valtiossa ylipäätään mitään mahdollisuutta toimia virkamiehenä, poliitikkuna tai missään valtaa pitävässä asemassa
3: ilman, että on korruptoitunut. Se tuntuu ihan mahdottomalta. Ihan hyvä arvio. Näinkin näinkin voi voi ajatella, mutta mutta kyllä kyllä on mahdollista. Kyllä on siis ihmisiä, virkamiehiäkin ja 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 bisnesmiehiäkin, joilla on sitten kuitenkin selkeät periaatteet, mutta kyllä se mahdollista on. Mutta sitten ehkä yksi pointti vielä, minkä kuulin tuossa Rikun aikaisemmassakin puheenvuorossa, että jos ajattelet virkamiehiä, siis valtion palveluksessa ihan merkittävässäkin asemassa, niin palkka voi olla niin pieni, että sillä ei siis elä perhe. Ja, ja mitä silloin tehdään?
1: Niin, silloin... Mennäänkö talomiehen hommiin vai mennäänkö illaks niin. kassalle vai eks mitä on ihan
0: Eikö ole ihan in, inhimillistä, että jos ajatellaan korruptiota, ajatellaan niitä rakenteita äh, esimerkiksi tuolla kehitysmaissa, äh, jotenkin itse äh, paljon siellä matkustelle, matkustelleena tulee usein mieleen, että, että miten tälle ikinä voi mahtaa yhtään mitään, tätä on ollut äh, koko ihmiskunnan historian ajan tätä korruptiota? On, onko se vaan yksi osa inhimillisyyttä? Eikö kyse ole pelkästään siitä, että silloin kun ei ole rahaa, silloin on korruptiota?
3: Var, varmaan näin, mutta sitten mä jotenkin erottaisin tässä nyt vähän näitä kulttuuri, kulttuurieroja, että silloin jos siis tällainen virkamies ei elä, ja siis ne hän on toiset kuin, kuin meillä, eli silloin sulla on se perhe, Sulla on se kenties, jos sä oot mies tai vaikka nainenkin, niin sun pitäisi elättää se. Ja sitten vielä, jos sä oot valtion virkamies, niin se sukukin edellyttää, että sä hoidat jotenkin heidän asioitaan tai etujaan. Ja ja silloin se lojaliteetti on siihen perheeseen ja sukuun enemmän kuin työnantajaan tai valtioon tai, tai muuhun. Ja se suku tai perhekin katsoo siis ikään kuin vain eläkseen, siis saatakseen sen jokapäiväisen leivän, että nyt sun pitää käyttää sitä asemaas hyväksi sillä tavalla, että me eletään tai että me saadaan se leipä. Ja sitten vielä, jos on vähän parempi palkka, en tiedä olette sitten huomannut jossakin Afrikassa tai muualla, että on paljon tämmöisiä keskeneräisiä rakennuksia. Kyllä, tiili, jota kesken, kyllä. Siinäkin pitää muistaa siis sellainen joka osittain liittyy tähän siis jossa menit, kun sä saat sen palkan kenties kerran kuussa käteen jossa menet sen kanssa kotiin tai sinne kotikylään tai kaupungin osaan niin sä et voi mennä sen rahan kanssa koska sit kaikki sukulaiset ja ystävät toteaa että no nyt tänään nautitaan kaikesta siitä mitä sillä rahalla saa Olkoon se sitten vaikka hyvä hyvää ruokaa ja, ja, ja juomaa. Siis silloin se säästämiskeino on ainoa, että sä oikeastaan jo heti ostanut ne tiilet. Ja, ja sitten sä ne tiilet, kun pannaan siihen, siihen keskeneräiseen seinään, niin se on niin kuin tämä... Säästämisjärjestelmä.
1: Aivan. tää kertoo kulttuurisesti aika paljon siitä, miten, miten toisella tavalla maailmassa, jossa tulevaisuus on niin niin paljon epävarmempi kuin täällä meillä. Meidän on helppo täältä.
0: Niin, niin toisaalta, toisaalta. Miten, miten se ero esimerkiksi poliisista, jolla on erittäin huono palkka, joka tekee todella paljon töitä ja hän näkee edessään mielettömiä määriä rahaa ja mahdollisuuden vaurastua. Eikö se ole inhimillistä, että siinä vaiheessa vähän lipsahtaa?
1: Niin luulisi kyllä, että, että ihmiset hyvin herkästi pystyvät sen itselleen jollain tavalla aina oikeuttamaan. Onko sulla kokemusta tästä, Ilari
0: Rantakari?
3: Kyllä ja siis vielä, vielä sillä tavalla, että tulee tulen vähän tähän kulttuuriseen eroon, että myöskin sellainen, siis se yhteisö, se kylä tai muu yhteisö, joka on ehkä, ehkä köyhä, sitten jos he ovat niin kuin valinneet sinänsä jonkun hyvän tyypin edustajakseen, on se nyt sitten kansanedustaja tai, tai, tai muutoin, niin, niin jotenkin, jotenkin he odottavat ja olettavat, että tällainen henkilö hankkii itselleen omaisuutta ja, ja tuota, tätä ja, ja, ja siis ei heitä kauheasti kiinnosta, että onks, miten se on niin kuin hankittu. Mutta vasta sitten he ikään kuin, että tämä on siis niin uskottava johtaja tai meidän edustaja, niin, jos se, edellyttää. Niin kuin, niin se niin tavallaan edellyttää. Siis mitä mä nyt tällä tarkoitan vielä, niin on, on se, että, että nämä niin kulttuuriset odotukset ja, ja niin kuin lojaliteetit on, on niin kuin eri, kun meillä vuosi, siis on vuosisatoja kasvatettu, okei, okay, kinkereillä, Rippikoulussa kaikissa siis Koulujärjestelmä, koulujärjestelmässä, ja koulujärjestelmässä ja vielä sitten meidän niin paikallishallintokin, jossa rahat siis 1860-luvulta lähtien on kerätty siis niin kunnissa verotusoikeus. Ja, ja ihmiset on voinut kontrolloida tai siis niin tietää, että mihin nämä rahat menee. Siis tämähän on, tämähän on minun mielestä tehnyt siis meistä tämmöisen niin kohtuullisen rehellisen ja Toki se on muuttumassa ja joka yhteiskunnassa on vilpillisiä, mutta tämä on nyt kuitenkin meidän siis eetos vuosisatoja. Niin, Transparency Internationalhan tekee vuosittain
1: korruptiotilastoa ja Suomi on keikkunut kärjessä. Jos ei ollut ykkösenä, niin on ollut top kolmosessa tai top vitosessa vähintään. En edes muista, missä nyt
0: on. Vitosessa tippu tuon vaal- vaalirahoituskohun jälkeen vitoseksi, eikö näin ole? Niin
3: kävi, mutta eikö me olla taas se palattu. Ollaan palattu tuota... Hyvä, me. <laughs> no,
0: niin. me ollaan kuitenkin maailman epäonnistuneen valtio. <laughs> niin, eh, vähi... Ateeksi, vähiten epäonnistunut valtio. <laughs> niin. Suomihan oli erään tutkimuksen mukaan oli maailman vähiten epäonnistunut valtio.
1: Sattumalta muuten juuri sinä vuonna, kun sille myönnettiin valtion tiedon julkistamispalkinto, mikä osoittaa tätä epäonnistumisen vähyyttä. <sum> <sum> Ilari Rantakari, olet ollut Transparency International ja Transparency Suomen toiminnassa paljon mukana. Ja niin kuin tässä todettiin, niin meidän on täältä helppo länkyttää täältä, täältä Suomesta Siitä, miten vähän täällä on korruptiota ja miten hirvittävän korruptoitunut maailma onkaan. Tänään illalla nähdään yksi erinomaisen hyvä esimerkki, elokuva siitä, miten miten paha tilanne vaikkapa tuolla Afrikassa on. Ja lyhyesti vielä totean tuohon äskeiseen kertomukseen siitä, miten kulttuuri on erilainen ja miten se, miten se ihmis, ihmisiä kohtaa asettua aivan toisenlaisiin kun Meillä on muistan hyvä esimerkiksi jalkapallosta, jossa esimerkiksi afrikkalaisia jalkapallotähtiä ja supertähtiä ympäri maailman, he pelaavat huippujoukkueissa täysin ammattimaisesti. Ja usein afrikkalaisten maajoukkueiden ongelma onkin se, että kun he menee maajoukkueeseen, he joutuvat ottamaan siinä vaiheessa huomioon monenlaisia kulttuurisia, heimollisia, sukulaisiin liittyviä toiveita, vaatimuksia, he ovat vauraita miehiä, menestyneitä maailmanmiehiä, ja sen takia onkin sanottu, että analysoitu, että afrikkalaisten maajoukkuiden menestys ei ole ehkä ollut niin kova just siksi, että he joutuu aika paikeeseen tilanteeseen. Ja tämä on semmoinen asia, mitä meidän on tosi vaikea täältä päin ymmärtää, kun me tulemme yksi
3: monoliittisesta kulttuurista täällä. Joo, totta, totta on. Ehkä vielä yksi sellainen niin kuin pointti siis, joka... On sekin tietysti jossain määrin vallan väärin kautta ja, ja, ja siis siinä mielessä korruptiota. Juuri tämä, että nämä virkamiehet, virkamiehet esimerkiksi näillä palkoillaan ei elää. Niin monesti se tote, voi todeta siis käytännössä, että nämä virkamiehet ovat niin töissä tulevat aamulla ihan oikeaan aikaan varhain. Mutta jostain syystä iltapäivällä alkaa olla... Niin hyvin vähän ihmisiä tavoitettavissa. Ja sillä on vaan se selitys, että kun he eivät elä, niin sinun täytyy vielä valoisen aikaa mennä sille omalle shamballe tai muuta, josta pitää kasvattaa siis perheelle maissia tai muuta ruokaa tai siis myydä tai mitä, mitä keinoja onkaan pitää kanoja. Siis eli, eli se on niin kuin sill- sellainen välttämättömyys, mutta sen siis jotenkin se kulttuuri- tai se työnantaja-mentaliteettikin salli, koska se on siis, se on nyt vaan on pakko. pakko. Niin, se on täällä, pakko on, täällä,
0: on, täällä on shoutboxissa kysymyksiä. Ää, miksi suomalaiset on ruvennut tulemaan epärehellisiä ja onko suomalainen eetos siis muuttumassa, Ilari? Miksi?
3: Hyvä kysymys. Kyllä... Öö. Ehkä tämä meidän niin kun, toisaalta siis monikulttuuristuminen ja tällainen globaalistuminen tai, tai tuota, siis tämä, mitä sanon, että minulle nyt kaikki, siis tavallaan tällainen, siis tää ehkä vähempi huomioon ottaminen, muiden huomioon ottaminen ja muu, niin kyllä se, kyllä se siis tietyllä tavalla sitä eetosta, on, on murtamassa. Kyllä se siellä pitkälti niin on ja, ja siis onneksi onkin ja virkamiehissä ja kaikissa tässä, mutta, mutta kyllä saa olla, saa olla niin enemmän käärimässä itselleen kuin, niin kuin tavallaan tässä aikaisemmassa kuviossa. Et sillä tavalla minusta se on muuttumassa, mutta en mä nyt sitä, sitä etoksesta vielä aika paljon sentään on jäljellä. Ehkä se on enemmän Maaseudulla ja ja ehkä siis meidän pääkaupunkiseutu on siitä tässä suhteessa ehkä pahimpia esimerkkejä. Niin,
1: kyllä täällä Yle Puheessa keskustellaan Doc Venturesin parissa tänään korruptiosta vieraana Ilari Rantakari.
3: Tämän ohjelman sinulle tarjoaa Ahneus. Ahneus, nyt äärimmäisen riittoisassa maksipaketissa.
1: Siellä siis... Julkisen palvelun uusi kaupallinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa meille tämän ohjelman. Ostakaa hänen tuotteitaan.
0: Täällä Shoutboxissa vielä sanotaan, täällä on paljon kommentteja, keskustelu käy kuumana. Puhukaa vain rohkeasti tämän liian kalliin, hetkinen, maan... Pien hetki, tämä menee niin nopeasti eteenpäin. Kuka <num> Suomen korruptiosta. Täällä rakenteellinen korruptio- ja hyväveliverkosto on maan tapa. Illalla ainakin puhutaan hyväveliverkostosta.
1: Tämä on, tämä on aivan selvä asia. Meillä on tuossa hyvää hallintoa paljon tutkinut ja myös hyväveliverkostoja ja korruptiota, rakenteellista korruptiota tutkinut Venla Mäntysalo sekä elokuva hyvä Pekka Lehto, joka tuoreempana teoksena Ulvilan surmaa käsittelevä dokumentti, elokuva, joka saa ensi juuri aivan näillä näppäimistöillä. Ja hän on myös erittäin vankasti kritisoinut viranomaisten toimia muun muassa tässä keisissä. Mielenkiintoista vieraat, puhutaan kuitenkin tänään, kun meillä on täällä vieraana globaalin toiminnan asiantuntija Ilari Rantakari, kymmenien vuosien kokemus, paitsi ulkoasian hallinnossa, myös kansalaisjärjestöissä suurlähettiläs, ulkoasianneuvos Emeriittus, niin puhutaan tänään tässä vielä kuitenkin tästä meidän illan elokuvan teemasta, joka on siis Afrikka, Afrikkaan tai tarina liittyy Afrikkaan ja siellä olevaan korruptioon ennen kaikkea. Mutta hei nyt kun me ollaan tässä hirveästi nyt puhuttu jo korruptioon, meillä on itse asiassa määritelty käsitteitä missään vaiheessa. Tunna lyhyesti luettelin muutamia silloin aluksi. Mä huomaan Ilari, että sulla on Wikipedian korruptio sivutossa äh, tulostettuna. Mitä, me mehän usein ajatella, että korruptio on ruskeat
3: kirjekuori. Se on fyrkka, jota annetaan, mutta mitä kaikkea se oikeastaan voi olla? Tästä no tästähän on kiistelty mm-hmm. vuosikymmeniä siis niin kuin korruption määritelmästä, mutta että minusta siitä niin kuin on turha muulla tavalla, että se on aika yksinkertainen kuitenkin, että, että se on siis niin kuin vallan, vallan, on se sitten toimivaltaa tai muuta valtaa, niin sen ikään kuin väärinkäyttöä siis oman, omaksi eduksen tai jonkun oman ryhmän tai taustayhteisön tai muun hyväksi, että en mä välttämättä Siis sen kummempaa määritelmää, mutta niin kuin Tunnakin sanoi, niin siinä on hirmuisen paljon niin kuin monenlaista ja, ja, ja niin kuin just Suomessa, niin Suomessa meidän pitää sit katsoa ehkä enemmän, kun meillä ei ole tätä tämmöistä, sanoisin niin kuin petty eli siis vähäistä. Ei tarvitse ei tarvi poliisille eikä, eikä tuota virkamiehelle niin tämmöistä pientä. Pientä rahaa maksaa, siis joko, joko niin kuin sporttelina. Meillähän oli joskus Suomessakin sporttelijärjestelmä, että sä sait virkamiespalveluksia, mutta siitä piti tietyllä tavalla maksaa.
1: Joo, joo. Kauan sitten, piti,
3: joo. Ka- tai ei nyt niin kauhean kauan, mutta, mutta siis osittain täytyy myöskin, siis en mä halua niin tätäkään puolustaa, mutta siis ymmärtää, että siis tämä tällainen petty corruption vähäinen, niin, niin se, on, se on ollut sitä että siitä palvelusta siis maksetaan, siitä on niin kuin tietty, tietty määrä, ja, ja se on ikään kuin sen tekijän toimeentulo. Niin, niin e- eli se
1: hallintomaksu on tavallaan ulkoistettu Se on, on kuin niinku hallintomaksu, siinä, on palkkaa. ulkoistettu. Tai niin, tai niin kuin tippeinä, ei... niin, se on
3: tippikuvio. Et mä, siis se on tietysti tylsä ja suomalaiselle, ja se on sinänsä hyväksymätön, mutta jotenkin siis sen mä niin ymmärrän, tai moni muukin, mutta, mutta se ei sitten, ole ongelmana niin vakava. Se on niin, niin vakava, koska se ei niin kuin vääristä, vääristä, siis, mitä mä sanon, koko hallintoa tai, tai tuota, johda siihen, että on tehty joku urakkasopimus sillä ja sitä silta ei koskaan tule.
1: Niin ja joku vitää välistä tai järjettömän
3: niin. suuria rahoja tai jotkut. Et ei mullaakaan ole siis määritelmää, että se on sitten tilanne. Mutta sitten sit palataan näihin rakenteisiin, jotka on siis vaikeampia Suomeen, varsinkin Suomen tilanteessa.
0: Niin, täällä äh, on printannut tämmöisen teksti Korruptio vie köyhiltä valtioilta ainakin biljoona dollaria yhdysvaltalaisen köyhyydenvastaisen järjestön mukaan. Siis biljoona, miljoona, miljoonaa. Se on aikamoinen summa.
1: Siis mitä kuin 700 miljardia euroa. Niin, kyllä. Kaksi kertaa Suomen budjetti.
0: 760 miljardia euroa. Onko se joku kaksi kertaa Suomen budjetti? Suomen budjetti on 54. MILJARDIA VUODESSA SIIS.
1: Ai, niin mä puhuin niin niin. <tos> 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 <Okay, tos> jo Maailan Markka-aikaan.
0: Niin, Okei. Niin, just kun se oma, oma, oma käsitys ikään kuin korruptiosta on just juuri tätä, mih- missä, mihin on itsekin joutunut matkoillaan. Ja jotenkin ajatus oli siitä, siitä syntynyt itselleen, että no eihän sillä nyt ole pienellä voitelulla mitään väliä, mutta kun puhutaan valtiotasolla, todella biljoonasta dollarista köyhiltä valtioilta, niin se on aika paljon. One-järjestön raportin mukaan 3,6 miljoonaa henkeä olisi mahdollista pelastaa, jos korruption piirissä liikkuvat rahat käytettäisiin esimerkiksi terveyspalveluihin. 3,6 miljoonaa ihmistä, se on aika paljon.
3: Se on paljon ja, ja tämä on, tää on ikävä kyllä tosiasia, siis, mutta sitten pitää muistaa myös, että Onko se sitten ollut sen kulttuurin mahdollistamaa? että siis sellaiset johtajat, että siis sellaisia johtajia, nyt pitää muistaa, että Afrikassa alkaa olla jo muitakin johtajia kuin sellaisia, jotka vaan kerää, kerää niin kuin ulkomaille ja käyttänyt sitä valtaansa, joka heille niin kuin tavallaan kansalaiset on antanut niin väärin. Ja, ja siitä nyt on vaikka kuinka paljon esimerkkejä ja, ja näin poispäin, mutta siinä siinäkin on sellainen vielä... Kun katsotaan näitä niin monta kertaa ikävästi vannaan vastakkain niin varoja esimerkiksi ja, ja, ja sitten mitä, mitä niin lähtee esimerkiksi kehitysmaista. Niin, hyvä kysymys.
1: Monethan ovat varmaan nostavat nämä nimenomaan esille ja ajatella, että tämä pitäisi peruuttaa koko kehitysyhteistyö, koska se menee
3: väärään käyttöön. Joo, mutta silloin pitäisi niin tavallaan muistaa ja itsekin siis... On aika monta keskustelua käynyt siis sanotaan nyt vaikka afrikkalaisissa maissa, jotka siis vanhemmat, joilla on kuitenkin esimerkiksi kes, siis keskiluokka on suhteellisen vähän, mutta siis kuitenkin, jotka, jotka siis nämä henkilöt, ne sinne ne rahat tai sitten liikemiehet, bisnes business niin toimijat, niin esimerkiksi siis tämä koulut, että Jollain tapaa on vieläkin se mentaliteetti, että jos mulla on varaa, niin mä lähetän vaikka lapsenikin kouluun jonnekin Eurooppaan tai Amerikkaan tai vaikka siis naapurimaahan. Kun itse on kysynyt, että hei, te joudutte maksamaan siitä noin paljon. Niin kuin tiedä, tiedämme siis, mitä niin se yksityiset, kallista, kyllä. yksityiset koulut. Että jos sä te vanhemmat laittasitte sen kouluun tässä omassa maassa, siis sen saman rahan, niin te saisitte vielä paremmat opettajat ja ja, ja hallinnon, mutta siinä on taas se jonkinnäköinen kulttuurinen ja tämmöinen mentaalinen, että okei jossain muualla on ikään kuin parempaa. Eli en halua tätäkään mitenkään liudettaa, mutta mutta tässä on osa selitystä ja ja sitten tietysti on ihan ihan, rankkaa, rankkaa korruptiota. Kyllä.
1: Mutta t- täällä omalla kokemuksella, mitä olen nähnyt, miten esimerkiksi kehitysyhteistyöllä pystytään ylläpitämään sellaisia organisaatioita, vaikkapa nyt kouluja jossain alueella, mm. mitkä ovat todella köyhiä, niin sehän uppoisi se laiva saman tien, jos se kehitysyhteistyö sinne lopetettaisiin. Ei se korruptio, ei se korruptio ei. On siis kaadu. Että kyllä siellä monta hanketta kuitenkin toimii ja
3: erittäin hyvin. Ei, siis ei, ei missään nimessä siis kyllä mitenkään Hähdytään. väheksymättä tätä korruptiota, mutta
1: mielestäni ne eivät ole yhtään yhteis asioita. Ei, aivan. Illan elokuvassa todella siis tanskalainen dokumentti, dokumentin tekijä Mats Brygger ostaa netistä diplomaattipassia, soluttautuu erittäin hämärin kuvioihin Keski-Afrikan tasavalta, jossa juuri nyt, kuten hyvät kuuntelijat tiedättekin, niin tilanne on vieläkin pahempi juuri nyt. Mutta tässä elokuvassa tulee erittäin mielenkiintoinen Ilmiö myös esiin. Se paljastuu siinä elokuvan myötä ja en spoilaa leffaa, kun totean, että että siitä jää kyllä sellainen olo, että helppo meidän on täältä huudella pohjoisesta, no meidän ehkä on, mutta etenkin näiden entisten kolonialisten, entisten siirtomaavaltojen. Rooli ei ehkä ole ollenkaan niin pieni tuossa korruptiossa kuin mitä helposti annetaan ymmärtää, että että, niin kuin joo, että siellä ei ne ei osaa mitään, ne huonosti hoitaa asiansa ja näin, että se on vaan tätä näin. Mutta että mikä on, mikä on oikeasti meidän etenkin vanhojen suur, suurvaltojen ja supervaltojen rooli tässä korruptiossa? Eikä ne ylläpidä sitä, Ilanin Rantakari?
3: No, sanoisin kyllä niin, että ehkä nyt eivät ylläpidä, ylläpidä mutta kyllä kai nämä mallit on syntyneet, syntyneet niin kuin... Vuosikymmenten ja, ja, ja siinä niin saatossa, että ö, ja riippuu nyt ihan millä tavalla sitten halutaan niin kuin tätä katsoa, mutta, mutta kyllä varmasti pitää katsoa itseenpäin tai, tai nimenomaan äh, siirtomaa valtoihin päin. Että ei, ei heillä nyt ole mitään syytä niin kuin kauheasti moralisoida tässä suhteessa, vaikka tietysti pyrkimys on... on, on on toimia mahdollisimman niin kuin läpinäkyvästi ja, ja, ja näin poispäin, mutta, mutta tuota, ei, ei varmaankaan. Mutta en mä nyt siis mä sanoisin näin, että nyt on kuitenkin nämä valtiot ja ihmiset ovat niin kuin sillä tavalla omillaan, että en, en ei enää kaikke, antaisi, et kaikkia pistäisi
1: kolonialistin kolonialistinkaan. Pinkki. Niin,
3: et ei, ei enää, enää niin kuin pidä vanna kolonialistien tai siirtomaavaltojen piikkiin muuta kuin se, mikä ikään kuin voidaan, voidaan todeta tietysti ihan historiallisestikin.
0: Kyllä. No niin, hei, nyt näyttää siltä, että joudun keskeyttämään teidät, hyvät herrat. Me olemme saaneet langan päähän Poliittisen kirjeenvaihtajamme, tohtori Lahdenmäen.
1: Näin on. Doc Vetsjössin perinteisiin hän kuuluu, että poliittinen kirjeenvaihtajamme on raportoimassa jossain päin maailmaa, joka liittyy jollain tavalla aina päivän teemaan, joka tänään on siis korruptio. Ee, halo haloo. Onko tohtori Lahdenmäki linjoilla?
2: Haloo. Kyllä olen, Riku ja Tunne. Hyvää päivää. Toivottavasti sinne kuuluu jollakin tavalla, sillä mä olen juuri nyt Jerusalemissa. Syystä oihin palaamme varmasti myöhemmissä lähetyksissä, mutta sinänsä merkittävä sattuma on se, että mun käsittääkseni teidän aiheen on tänään korruptio ja israelihallintohan on viime vuosikymmenen aikana kunnostautunut tällä näyttävästi ja esimerkiksi maaliskuussa entinen pääministeri Ehud Olmert tuomittiin lusajamaan omaa kuuden vuoden lahjustuomiotaan.
0: Mutta suomalaisellehan tällainen kuulostaa vieraalta vai mitä tohtori?
2: Niin, tämä on tosiaan, yleensä ajatellaan aina, että, että tämä on epäsuomalainen ilmiö, että ikävä kyllä se nimenomaan kuulostaa vieraalta. Ei kuitenkaan pitäisi, että suomalaisten sinisilmäinen usko viranomaisiin ei vaan tunnu millään horjua, vaikka mitä tapahtuisi. Ja kuitenkin esimerkiksi 2007 eduskuntavaaleissa miehet rikollinen Arto Merisadon johdolla pääsi valitsemaan itselleen mielestä eduskuntaa kaavoitus mielessään, niin siitä huolimatta tämäkin tuntuu unohtuvan.
0: Mutta ehkä tunnetuimmassa tapauksessa, jossa Ilkka Kanerva otti vastaan rahaa ja kestitsemistä, niin hovioikeushan hylkäsi Kanervan syytteet.
2: Totta, näin, näin tosiaan ihme kyllä tapahtui. Ja itse asiassa voidaan todeta, että vaikka tässä nyt ei olisi tapahtunut oikeudenmukaan laittomuuksia, niin minulle tulee heti mieleen pari esimerkkiä siitä, miten läpinäkyvästi Suomessa näitä vaalikampanjoita on käyty, että Esimerkiksi kykypuolueen, nyt jo eduskunnasta pudonnut kyttä, Juha Hakola, entinen Helsingin huumepoliisi muuten, otti täältä Merisalon posselta viiden tuusan lahjoituksen käteisenä, että ei komissariota yhtään ihmetyttänyt tämmöinen setelinippu. Ja sitten vielä toinen niin siis, esimerkki, tohtori. että viime allahan nykyinen pääministeri Alexander Stubb, joka silloin oli ulkoministeri, niin hän otti ja ihan pokkana mukaan kokkarien vaaliristeilylle ministeriön piikkiin vaalityötä tekemään.
0: No nyt kun tässä on eduskuntavaalit tulossa keväällä ja ehdokkaita jo ilmoittautuu, niin mikä tohtori sinun mielestäsi voisi lisätä tuota kaipaamaasi läpinäkyvyyttä?
2: No on muun muassa esitetty, että vaalirahoituksen tämä ennakkoilmoittautuinen pitäisi säätää pakolliseksi, että nythän niitä voi vähän mielensä mukaan jättää, mutta Tämä asia ei ole ollut juuri nyt esillä, samoin kuin ei myöskään toinen avoimuutta lisäävä vaatimus, että kampanjakohtainen katto pitäisi olla tämmöinen maksimisumma, joka saisi olla kampanjabudjetti. Ja itse asiassa kokkarit, jotka vastustavat avoimuutta kaikissa muissa asioissa, paitsi köyhien yksityisyydessä, on myös sanoneet, että tämä avoimuusmekanismi toimii paremmin, kuin se kirjataan lakiin. Paremmin kuin, että, että jos kirjataan laki hirveästi säännöksiä, että niitä ahdistavat.
0: No miten on mekanismi toiminut tämän vaalirahakohun jälkeen?
2: Sehän ei ole toiminut kovin hyvin, että esimerkiksi nyt tuoremmissa eurovaaleissa, niin kokoomuksella, demareilla, persuilla ja kristillistä alebaaneilla oli yhteensä 100 ehdokasta, vain 12 näistä jätti tämän ennakkoilmoituksen. Voi tietyllä julmaa vaantia, että Persu osaisi täyttää lomakkeita, mutta ihan samalla tavalla vasemmiston ja keskustan edukkaistakin puolet jätti, jätti sellaisen ilmoituksen. Että oikeastaan ainoastaan keskusta oikeastaan vihreät, niin heidän heidän on sanoa, että kaikki sen ilmoituksen jättivät. Mutta sitten ihan keskeinen asia on tietysti tärkeää se, että, että medialla on riittävästi paukkua valvoa näitä elostelijoita. Jotka, jotka rahoillamme siellä tota, pörräävät, eli, eli lehdistön vapautta tarvitaan. Niin siellä kuin myös täällä Lähi-Idässä, josta päätäkin raporttini tähän.
1: Kiitokset, tohtori. Siellä siis äh, Doc
0: Vincessin poliittinen... Ei siis politiikan kirjeenvaihtaja, vaan poliittinen kirjeenvaihtaja.
1: <tos> Avoimen poliittinen ja riippumaton kirjeenvaihtaja. <tos> joka ei ole millään tavalla meidän, eikä minkään muunkaan median talutusnuorassa raportoi siis Jerusalemista. Tänään meillä on studiossa vieraana Ilari Rantakari, pitkälinjan kansainvälisessä kentässä toiminut herra, ja jatkamme hetken kuluttua hänen kanssaan.
2: Yle Puheessa. Riku ja Tunna.
1: Doc Ventures.
0: Tämän ohjelman
3: sinulle
2: tarjoaa Ahneus. Ahneus. Nyt äärimmäisen riittoisassa maksipaketissa.
1: Niin, äsken kuultiin siis Dogenziusin poliittisen kirjanvaihtajan raportti raportti liittyen korruptioon muuten kyseisen toimittajan artikkeli. Tänäänkin sivutusta Jari Arnion tapauksesta on luettavissa uusimmassa imagessa, mutta mennäänpä asiaan. Meillä on siis studiossa todellakin vieraana Ilari Rantakari. Pitkän linjan toimia, toimija, linjan kokemus suomalaista ulkoasiaan hallinnosta ja kansalaisjärjestöistä sekä nykyisin tietenkin myös Transparency International ja Transparency Suomen toiminnassa. Transparency, sehän tarkoittaa siis läpinäkyvyyttä. Tuossa poliittinen kirja vaihtoehtoimme Suomi aika rankasti tätä meidän toimintaa tämän vaalirahakohun jälkeen, että edelleenkään ei ole tullut mitään tarkempaa kovaa ohjeistusta siitä, Miten pitäisi muuttaa käytäntö. ja mitä sanoo tähän Transparency? Onko Transparency Suomella tähän kantaa?
3: Ehdotuksia? Varmaankin tuemme ilman muuta tätä läpinäkyvyyttä ja mahdollisimman, mahdollisimman pitkälle. Ö, toki sitten täytyy ehkä joskus miettiä, että, että kannattaako kurnia ihan, ihan kaik- kaikkea tai tehdä sitä niin... Ö, säännöillä ja muulla niin monimutkaiseksi, että, että sitten tuota kaik, ehdokkaatkin kaikkoavat joo, mutta, mutta toki, toki osa näistä havainnoista on ihan, ihan hyviä ja, ja kuitenkin ehkä meillä on tämä tällainen ja toivottavasti sellainen kulttuuri, että siis tehdään ne oikeat asiat kuitenkin siitäkin huolimatta, että jokaista ei olisi säännelty lainsäädännössä ihan tappiin saakka. Itse ainakin erittäin mieluusti näkisin oman
1: kansanedustajan tai europarlamentaarikko ehdokkaani kytkökset ja hänen saamansa lahjoitukset etukäteen. Mielestäni se olisi erittäin reilua. Ja reaaliajassa en, en ymmärrä, miten se olisi nykypäivänä olla mitenkään mahdollista, että se ei olisi jotenkin helppoa.
0: Niin, niin eikö, eikö kuitenkin luonnollista, että jos pitää jostain, niin voi, voi myös tukea tätä rahallisesti, mutta siis totta kai se pitäisi olla avointa.
1: Niin avoimuus nimenomaan. Kyllä, jokainen mm-hmm. sitten pitäisi olla valmis siitä keskustelemaan, että hei, jolla on ottanut tältä, tältä taholta, olisi sitten ammattiyhdistys tai yritys tai yksityinen henkilö, niin luulisi, että ei se sen kummempaa olisi. Tässä niin kuin tuntuu olevan liikaa salattavaa. Se harmittaa.
3: Harmittaa varmaan, joo, siis totta kai Ö, olen samaa mieltä siitä, että ei siinä pitäisi olla mitään estettä, mutta myös juuri se, että et ei sitten mennä tähän näin, että ei niin ollenkaan voisi, voisi tukea. Tiedämme sitten maita, joissa tuota vain tämmöisillä valtavilla tuilla äh, hoidetaan, <laughs> hoidetaan kuvioita, että siis kuitenkin taas verrattuna niin kuin kansainvälisesti, niin toki meillä on, ja oli tämän lainsäädännön suhteen todellinen niin kehittämisen paikka verrattuna myös muihin maihin. Ja edelleenkin. Mutta jotenkin haluaisi niin kuin myös nähdä sitä, että paitsi, paitsi lainsäädäntö, niin just tämä käytäntö, mitä, te, mitä tässä sanotaan, että se olisi niin kuin avointa. Ja että me opittaisiin kansalaisina niin kuin näkemään, että hei, ihan, se on ihan legitiimiä, että tuetaan. Ja vaikka joskus joku, jopa niin kuin joku yritys, että se ei tarkoita nyt suoraan, että tehdään jotain korruptiota niiden tukijoiden niin kuin hyväksi. Siis, sillä tavalla tämmöinen avoimuus ja tämmöinen niin kuin, muutos tässä meidän ajattelussa ja suhtautumisessa myös tähän vaalitukeen.
1: Niin, on se aika erikoista. Tuossa raportissakin mainittiin, mainittiin entinen kansanedustaja, joka on ottanut 5000 euroa käteisellä ja hän on ammatiltaan poliisin. luultavasti nyt tietävä, että ei nyt Muista, mikähän se raja mahtaa pankissa nykyisin olla, kun sinne roudaa, roudaa jonkun niin siinä pitää tehdä rahapesuselvittelykeskuksen valvontaa, ilmoitukset ynnä muut. että Kyllähän tämmöiset asiat pitäisi olla nyt ihan peruskauraa jokaiselle, joka toimii julkisessa hommissa, että näin ei toimita. Vaikka siihen ei liittyisi mitään laittomuuksia, eikä sinänsä epäilyttävyyksiä, niin kyllähän tuommoinen on omiaan pistämään epäilyt liikkeelle vähintäänkin. Hei, tuossa puhuttiin äsken eurovaaleista, jotka oli äskettäin. EU-korruptio. Se herättää suomalaisissakin ja varmaan kaikissa EU-jäsenvaltioiden kansalaisissa aika paljon tunteita. Uskotaan vahvasti, että se on erittäin korruptoitunut. Me tiedetään, että yksi komissio on ainakin eronnut ö, tota, korruptioepäilyjen takia. Ja viimeksi pari vuotta sitten maltalainen komissaari. Sai lähteä siksi, että hänellä epäiltiin, hän on terveysalan komissaari, hän epäiltiin olevan liian läheiset suhteet tupakkateollisuuteen. Hän kylläkin käy tällä hetkellä oikeutta, oikeutta siitä, että oliko tämä lähtö itse asiassa sitten laillinen. Mutta mikä ilari Rantakari, onko meillä kuitenkaan niin kuin itse asiassa todisteita siitä? Onko EU parempi, mainettaan parempi nyt EU-toimielimistä, kun puhutaan nimenomaan? Onko se ihan läpensä korruptoitunut, onko onko nämäkin jäsenvaltiot
3: omat hallinnot, jotka on sitten korruptoituneempia? Kyllä, kyllä itse olisin niin kuin enemmän sitä mieltä, että siis sinänsä siis Euroopan unioni tai komissio ja niin edelleen, niin mä luulen, että siellä sitten vaan heijastuu sellainen kulttuuri jossain määrin, joka on jossakin jäsenmaassa ollut mahdollista. Kyllä mä näin, itse sanoisin niin kuin enemmän näin, näin päin, mutta että, sitten tullaan niin kuin juuri näihin, näihin tällaisiin, jotka ei ole välttämättä jotakin... Että missä menee sitten tämän tällaisen niin kuin pelaamisen ja manipuloinnin ja muun, muun vaikuttamisen, siis epäasiallisen vaikuttamisen ö, rajaa, niin, niin enemmän ehkä on siitä, siitä minun mielestä kysymys. Että en, ei minulla ole nyt sellaista tutkittua tietoa, tai siis se, siitä tietoa, että tämä on enemmän... Tuntumaan. Niin tämä on hyvä, hyvä
1: muistaa, että tästä nimenomaan ei ole hirveästi todisteita. Epäilyjä voi olla toki. EU-komissio itse on teettänyt, teettänyt tänä vuonna julkaistun raportin EUn korruption tilanteesta ja se todetaan, että 120 miljardia kustannuksia aiheuttaa EUn tasolla tämä korruptio. Mutta mielenkiintoista on, että europarlamentti ei suostunut osallistumaan tähän, tähän millään tavalla. Ja sitten kun me mietitään sitä, että minkälaisia mikä taitaa olla tällä hetkellä suhdeluku? Lobbarit Brysselissä versus europarlamentaarikot. Onko niitä neljä kertaa enemmän vai kymmenen kertaa enemmän vai miten? Että tässäkö on se, mitä me oikeasti tulisi myös kansainvälisellä
3: globaalilla tasolla miettiä, Ilari Rantakari? Kyllä, ilman muuta siis äh, tämä tämmöinen niin lobbarikuvion äh, jonkinnäköinen säätely niin on, on, on tarpeen. Tässäkään en, en, en sitten näkisi ihan samaten kuin jossakin, että siis tällaiset verkottumiset, ettei ei niin kuin demonisoida taas verkottumista, ei edes sitä hyvää veli- ja hyvää sisäverkostoa, paitsi silloin, kun sitä käytetään väärin tarkoituksiin tai siis tällaiseen. Eli siis muutonan tämä verkottuminen on siis voimavara. voimavara ja mahdollisuus ja, ja, ja siis kehittää, että et siis tämä, Tämä kuvio. Mutta niin kuin kaikkia asioita, niin myös hyväveliverkostoa ja sisarverkostoa voi käyttää siis väärään tarkoitukseen. Ja mä luulen, että sitä käytetään aika vähän, mutta, mutta se on hyvä, että sitä tutkitaan. Ja se on nimenomaan ehkä tyypillistä siis meillä Ei, myös siis sillä tavalla, että kaikki tapahtuu ehkä kunnissakin ihan demokraattisesti ja päättäjien toimesta. Mutta että mit, mitkä siis tekijät siihen ikään kuin vaikuttavat, että on, on vaan... Tämä kauppaketju ja on vain tuo kauppaketju ja muuta. Ja, ja siis äh, keskustellaan kaavotuskysymykset ja niin edelleen. Ja ne on, ne on tehty muodollisesti oikein. Mutta no niin, sitten ehkä ei välttämättä niin kuin korruptiota, mutta ei nyt ole kauhean kaunista jälkeä, siis meidän kirkonkylissä ja muuta, kun katsotaan, että mitä. Mitä laatikoita sinne on. Niin, mitä on maankäyttö. <tri> okay, okay. Suomessa. Syntynyt, mutta siis t- tätä en, Et halua
1: esittää väitteitä, ymmärrän hyvin ja, ja tuota, <tri> eikä tarvikkaan, koska tuota, illalla käsitellään tätäkin teemaa lisää. Meillä on studiossa vieraana kello 21 alkavassa Dokventiusin lähetyksessä Venla tutkija, joka on tutkinut paljon hyvää hallintoa ja hyväveliverkostoja. Ja tietenkin Pekka Lehto, elokuvaohjaaja, muun muassa Tuoreen ulvilaan surmaa käsittelevän dokumentin ja siinä nimenomaan esiintyneen väärinkäytösten tiukka kriitikko.
0: Niin illalla siis todellakin nähdään dokkarina The Ambassador. Tanskalaisen elokuvan tekijän ja journalistin Mats Bruggerin hieno elokuva, jossa leffan tekijä ostaa todellakin Peter roolissa Liberian diplomaatti passin muka edistäkseen tulitikkutehtaan rakentamista Keski-Afrikan tasavaltaan todellisena kohteena on tietenkin Kaikki muu kuin tulitikku tehdas ja sen rakentaminen, muun muassa veritimantit. Alko yhden kommentin tähän, mikä tuli kerran vastaan,
3: tai useammankin kerran vastaan, mutta siis joka on muuttunut. Mä ihmettelin, että miksi tässä voidaan sanoa, että vaikkapa esimerkiksi Etelä-Afrikkaan, siis tavallisella passilla, sä sait viisumin helposti, mutta jos sulla olikin diplomaattipassi, niin silloin piti hakea viisumi etukäteen. Oliko se niin paljon? Mä en siis siis vihjaa mitään, mutta (laughs) siis tämä vaan tuli mieleen, kun kun ihmettelin, että että miksi tämä on paljon monimutkaisempi päästä maahan sisään, jos sulla on diplomaattipassi.
0: (laughs) Eli oli aika monta diplomaattipassia sitten ilmeisesti tehtailtu.
1: Tästä kertoo illan elokuvamme erittäin paljon lisää. Hei, meillä on lähetystä... Reilu minuutti jäljellä, Ilari Rantakari, vieraanamme. Viimeinen kysymys. Puhuit täskön hyväveliverkostoista siitä, että ne voivat myös olla voimavara. On ajateltu, että se on yksi Suomen menestymisen voimavara, joskin ehkä myös juuri tämän rakenteellisen korruption sitten kompastuskivikin. Mutta mitä me voitaisiin, maailman vähiten korruptoitunut valtio mitä me voitaisiin, minkälaista, mitä tietoa me voitaisiin viedä sinne, missä korruption tila on hirvittävä huono? Onko mitään sellaista, mitä me voitaisiin opettaa?
3: Kyllä se on t- siis tämä tietynlainen avoimuus ja ehkä silloin lyhyesti vielä, että kuitenkin kansainvälisestikin myös YK on, YK on tämä korruptiovastainen sopimus ja siihen liittyvä tämmöinen vertaisarviointimekanismi, joka nimenomaan pyrkii, että ulkopuolelta katsotaan kunkin maan, siis asiantuntijoiden toimista, että miten he on toteuttanut sitä ratifioimansa sopimusta ja että siihen kytketään se kansalais- kansalaisyhteiskunta, Myöskin business, joka, joka siis haluaa loppujen lopuksi päästä irti, irti korruptiosta. Öö, ja, ja siis, että, että tämä tulee niin kuin avoimeksi nämä raportit. Ja, ja sitten tulee painetta myös näissä, mitä mä sanoisin, vähän vaikeimmissa maissa kuin Suomi tähän. Että minusta me voidaan viedä tätä avoimuutta, transparenssia ja myöskin siis tämmöisellä kansainvälisten mekanismien, vertaisarviointimekanismien kautta. Kiitos Ilari Rantakari ja kiitos
1: hyvät kuulijat. Palaamme asiaan kello 21. Silloin lisää asiaa Suomesta, korruptiosta, hyväveliverkostoista ja eräästä skuupista.